o que você crê decide a sua vida. O que você crê tem poder de pautar e direcionar a sua vida. O que você, a forma é, errada de você crer é o gatilho que faz com que você tome um caminho de derrota. Quando você crê errado, você dispara um caminho de derrota porque é por aquele caminho que você vai. Então, esse, o crer errado é o que te mantém preso. Por isso a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho vai te libertar do quê? Da sua mente equivocada, da sua crença equivocada. Então, se você puder mudar aquilo que você crê, você mudará a sua vida. Vou repetir, se você puder mudar o que você crê, você mudará a sua vida. Esse é o poder de crer corretamente. Você entende isso? Amém, irmãos? Por isso é tão importante você crer corretamente. E a pergunta que você pode me fazer essa manhã é, pastor, em que eu preciso crer então? O que, é, o, 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 o que, que eu tenho que crer que é correto? Veja, se você for resumir, é crer na palavra de Deus. Mas aí você fala, pastor, mas é muito amplo, a palavra de Deus é muita coisa. O que especificamente eu tenho que crer? Existem coisas básicas e vitais para que você creia que são bênção na sua vida. Tudo que nós fazemos aqui todo domingo, nas células, nos nossas, nas nossas escolas, é levá-lo a crer na verdade. É mostrar a palavra de Deus em seus vários aspectos. Hoje eu quero falar de quatro coisas principais que você deve crer. Mas não vai ser só hoje, eu vou continuar falando nos próximos domingos, e eu já tenho falado há muito tempo atrás, e nós estamos falando sempre aquilo que você deve crer, e afirmando as verdades de Deus na sua vida. Mas veja, crer não é apenas um assentimento mental. Às vezes você pensa, eu sei disso, e você pensa que você já crê. Não, crer é mais do que um consentimento na sua mente, é uma convicção no seu espírito, é uma certeza sua pela qual você caminha, e a qual determina as suas emoções, as suas ações e os seus pensamentos. Quem está entendendo, diga amém. Então é muito importante você crer nessas verdades. Quero compartilhar algumas com você. E a primeira verdade que você precisa não apenas saber, mas você precisa crer, é crer no amor de Deus por você. Você precisa crer no amor de Deus por você. Crer no amor de Deus por você é diferente de saber na sua mente, porque alguém falou um dia que Deus te ama. E você ao longo dessa palavra, tem convicção que o Espírito de Deus vai te mostrar essa verdade. Quero começar lendo João 3,16 para você. É um texto da palavra poderoso que diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, essa é a verdade da palavra. Eu fico com a verdade da palavra. A palavra diz, Deus... Amou o mundo, ele vai falar de uma ação de Deus. Mas antes de falar da ação de Deus, ele fala o que causou a ação de Deus. Porque Deus amou, ele enviou o filho. 
Entenda a palavra. A ação de Deus foi movida por algo. E aqui, João está declarando. Porque Deus amou o mundo. E não apenas amou, mas Ele amou de tal maneira. O que traz a mim, a você, intensidade. Ele amou tanto que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Ele amou tanto que Ele deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, veja, a palavra de Deus é clara sobre esse amor, crer ou não na palavra de Deus, é decisivo na sua vida, para que você desfrute do amor, e se você desfruta ou não do amor, as suas ações e as suas emoções vão dizer, não sou eu que vou dizer, não é você com a sua fala simplesmente, apesar de que falar é importante, mas o resultado da sua vida vai dizer se você é, sabe e tem convicção que é filho amado ou não. Mas a palavra de Deus é verdade e esse amor está provado. Romanos 5,8, olha o que diz. Olha o que Romanos 5,8 diz. Mas Deus prova, diga comigo, Deus prova. Ele não precisaria, mas ele prova. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco com um fato. Ele prova com fatos. Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém, irmãos? Crer que você é amado por Deus incondicionalmente tem o poder de mudar a sua vida definitivamente. Crer nesse poder faz toda a diferença na sua vida. Eu sei que, de alguma maneira, essa verdade tem sido menosprezada, porque Deus te ama, parece que virou uma fase de efeito, um jargão é, é, dos crentes. Mas veja, não há nada mais poderoso na vida do ser humano do que Deus te ama. Deus te ama, essa é a verdade, ela pode ser apenas uma frase de efeito para alguns, mas para outros é a verdade com que ele vive, é a base da existência dele, Deus me ama, o Todo-Poderoso olha para mim com olhos de amor e ele me ama incondicionalmente, não está condicionado aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho, aos meus, aos meus erros, aos meus acertos, ele me ama porque ele é amor e ele me amou primeiro, e Ele prova o amor dEle por mim. Amém, irmãos? Essa convicção traz você para perto do Senhor e das verdades do Senhor. Estar perto do Senhor e perto das verdades do Senhor significa estar iluminado. Significa andar na luz. Deus quer iluminar o seu caminho. E a palavra de Deus diz em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A tradução, você sabe, nós temos várias traduções da palavra e tem uma tradução que é a mensagem. E olha esse salmo na tradução da mensagem como ele fica. Iluminado por tuas palavras, consigo enxergar o caminho. Elas lançam um facho de luz sobre a estrada escura. 
Então veja, tem gente andando em estrada escura, mas não precisa, porque existe a palavra de Deus que ilumina o seu caminho. A palavra de Deus é poderosa para trazer luz. Deus quer, quer lançar um facho de luz no seu caminho. E Ele quer trazer luz para o seu caminho. Hoje você crê assim, diga amém. Se nós formos honestos, todos nós vamos é, admitir que nós temos todos um grau de crenças equivocadas nas nossas vidas, todos nós, se você não acreditar nisso, basta que você se pergunte, eu costumo às vezes ficar ansioso, eu costumo ficar preocupado, com medo, né? pode acontecer o pior na minha casa, talvez vai acontecer o pior com meus queridos, e eu tenho aquele temor que é, Jó dizia, o mal que eu tenho me sobrevém, ele temia o mal. Então veja, essas emoções negativas e angustiantes são sinalizadores, sabe o que elas sinalizam? Elas são sinalizadores daquilo que realmente eu creio, aquilo que eu realmente acredito a respeito da minha vida, a respeito de quem eu sou e a respeito de Deus. As emoções que eu sinto e os meus sentimentos apontam para aquilo que eu creio. E você precisa entender isso, quando nós estamos com medo, preocupados o tempo todo, nós estamos vivendo como se não acreditássemos que nós temos um pastor que é capaz. Nós temos um pai que nos ama. É como se nós não acreditássemos que é, no, ele é compassivo, que ele é poderoso, que ele tem um bom lugar, que ele nos acolhe, que ele nos protege, que ele provê todas as coisas, porque esses sentimentos de apreensão, de ansiosidade, mostram, apontam para alguém que está sem cuidado. Apontam para alguém que não tem a quem recorrer, mas você tem. Você é filho amado e o Todo-Poderoso cuida de você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, em graus variados, todos nós temos essas crenças equivocadas que precisam ser expostas à verdade da palavra. Quando a sua crença é confrontada com a verdade da palavra, a verdade faz cair por terra toda mentira e o equívoco da sua mente, e você é então liberto, é por isso que nós precisamos de um salvador, você entende isso? Eu e você precisamos do salvador para que essas crenças, as nossas crenças erradas, que só podem ser destruídas quando elas são expostas à graça e o favor do Senhor, elas venham sobre a nossa vida. E aí, deixa eu te dizer, o poder da palavra, do evangelho, a verdade do evangelho é quem pode te libertar. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, irmãos? Então creia no amor de Deus, você é amado. Pastor, não estou sentindo. Não precisa sentir, precisa crer. Eu creio na palavra. Eu creio na verdade do Evangelho. Deus amou o mundo. E Deus prova. Você crê? Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, amém? É um fato histórico. Tão poderoso que mudou o calendário gregoriano. Antes de Cristo e depois de Cristo. Até hoje, um dos, se não o mais, um dos endereços mais visitados por toda a terra, Jerusalém. Vive 
em grande parte do turismo, porque tem gente do mundo inteiro que vai para lá, porque tem gente do mundo inteiro que acredita Jesus Cristo é o Senhor. Ele veio em carne, ele, ele morreu aqui na terra, ele ressuscitou, e lá no túmulo dele, né, Elton, nós estivemos lá, está escrito, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. É uma verdade histórica, e nós cremos nessa verdade. E a nossa fé aponta para isso, quando você crê, quando a sua convicção, a sua crença está alinhada com a verdade do universo, a única verdade é real, a única verdade inquestionável, você está alinhado com a palavra de Deus, e quando essa verdade vem sobre a sua vida, as mentiras, as, os equívocos, as distorções de mente na sua vida vão sendo transformadas e você vai sendo liberto pela verdade da palavra, diga Deus me ama... Eu sou o Filho amado, o Senhor em Cristo está satisfeito comigo, amém? Então veja, você creia no amor de Deus, isso faz toda a diferença na sua vida. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você, é que você creia que conhecer a verdade irá te libertar. Isso é fundamental, porque uma vez que você crê que conhecer a verdade te traz libertação, você caminha nessa direção, então você ama a verdade, você faz como Salomão diz, busca mais do que a prata, do que o ouro, eu me empenho em conhecer a verdade, não por uma religião, não porque dizem que eu preciso fazer isso, seminário, aquilo, não, é porque a verdade é para mim libertação, a verdade é para mim vida, a verdade traz para o meu casamento, para a minha casa, para os meus negócios, para a minha família, para as minhas emoções, o melhor de Deus e eu posso viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, conhecendo e tendo revelação dessa verdade, então crer que a verdade te liberta, é um passo importante, imprescindível para a sua vida, e a premissa básica para essa crença, para que você que fundamenta esse conhecimento e essa verdade, é um versículo muito famoso, João 8,32, tem sido falado muito, até por seculares, pessoas que não têm a revelação, repetem, e a palavra de Deus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o versículo muito utilizado. Mas, você pode perguntar, mas o que realmente isso significa? Qual é a verdade que liberta? Bom, quando Jesus disse isso, ele estava dizendo para os judeus, fariseus, e que em sua grande maioria, aprenderam a lei desde pequeno. Conheciam a lei de cor. E é nesse contexto para essas pessoas que, conhecendo a lei, viviam como você e eu e muitos outros ainda vivem, com seus medos, com as suas... É, tribulações, com seus vícios, com as suas dificuldades, com seus aprisionamentos, precisando de libertação, mesmo conhecendo a lei, eles viviam assim, eram essas pessoas, que ainda sofriam de opressões, escravidões, e aí, ele falou para esses, vocês vão conhecer a verdade, e quando vocês conhecerem a verdade, vocês serão libertos, mas, então, qual era essa verdade? O que, que Jesus estava falando? A respeito de que verdade ele estava falando? A verdade da qual Jesus se refere é ele mesmo. 
Ele está falando, olha aqui essa verdade. O fato que nós acabamos de ler, Deus prova o seu amor pela, para conosco pelo fato de Cristo ter morrido. O fato estava lá. O fato era ele. A verdade que liberta é, só pode ser encontrada na graça e no favor de Deus. É ali que ela é encontrada. Então Jesus responde quando as pessoas, os discípulos estão perguntando qual é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus falou, o caminho sou eu, a verdade sou eu. Essa é a verdade. Qual é a verdade que ele está falando? Jesus. Diga comigo, Jesus é a verdade. Quando você crê corretamente na graça de Jesus, você e no seu amor, os grilhões do medo vão soltando a sua vida. Você vai sendo liberto, porque a culpa, a dependência cairão por terra. A graça e a verdade têm o poder de libertá-lo do medo. O amor de Deus, a Bíblia diz, lança fora o medo. Quando o menino sabe que é amado pelo pai e protegido pelo pai, ele não tem o que temer. Filhos órfãos, sem cuidado, que não tem alguém por eles, sentem-se vulneráveis. Tem medo de ataques, tem medo de sofrimentos, de, de angústias que podem vir sobre a sua vida mas não filhos amados, que são protegidos por pais que podem guardá-los. Você tem um pai que te ama. Você tem o Todo-Poderoso que está sobre você e a verdade da graça não é a verdade da lei. Na verdade, a graça te liberta da lei. A boa notícia é essa, que a graça veio para libertar você da maldição da lei. A lei nunca pôde te libertar. A lei sempre veio para dizer qual que era o seu ideal, o que, que você deveria fazer. E você e eu, ninguém nunca conseguiu cumprir a lei. Então a lei só apontava quem você de fato era. Não conseguimos cumprir a lei Mas a boa notícia é a graça A graça não é uma doutrina A graça não é uma discussão teológica A graça veio por meio de Cristo Jesus A graça é o próprio Cristo A graça de Deus para com os homens É o envio do seu filho amado Para morrer na cruz por mim e por você Para resgatar o meu a minha vida e a sua vida. Você crê nisso? Diga amém. João, capítulo 1, versículo 17. A palavra de Deus mostra isso e ele diz assim. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quando Deus vai dizer quem Ele é e como é apropriado que você viva, Ele envia pelo, pelo servo. E Ele fala, é assim que você precisa ser. Mas, quando Deus vem com o seu amor se manifestar até você, que a você e a mim, que nunca conseguimos cumprir toda a lei e as exigências... Ele próprio vem na pessoa do seu filho. Ele diz, eu vou cumprir por você. Você entende isso? Diga amém. Sabe, por isso que a Bíblia diz, porque o fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. Eu e você não cumprimos. Jesus cumpriu no meu e no seu lugar. Você crê assim? Diga amém. Então veja, crer que a verdade que é Cristo te liberta, faz você buscar ao Senhor. Senhor. 
buscar a Cristo, mas veja, você não precisa ser um religioso para ter acesso a Deus, tem pessoas que falam assim, ah, eu queria ser como você, você é tão religioso, né Washington, como se fosse assim, uma, uma coisa muito boa ser religioso, mas deixa eu dizer, você precisa apenas crer no amor de Deus, e que é provado em Jesus Cristo, você crê que Deus te ama, porque Ele provou isso em Jesus Cristo, e quando você crê, isso muda a sua vida. O seu comportamento e as suas ações acompanham a sua crença. Você está entendendo? E quanto mais você recebe disso, mais você desfruta disso. Essa é a verdade do Evangelho. Terceira coisa importante, terceiro fato, terceira afirmação importante bíblica para a sua vida, é que você creia, você precisa crer e receber o perdão. Perdão de Deus. Você precisa ter clareza a respeito do perdão. E a respeito do reino. Quando você acredita erroneamente que Deus é duro com as suas falhas. Que Ele está cobrando você. Inevitavelmente você será duro também com as pessoas. Você se torna alguém legalista, rígido. E aí acima disso você se tornar duro, tornará duro até consigo mesmo. Você é duro com você, e tem pessoas que falam assim, como se fosse algo positivo. Não pastor, eu sou criterioso. Eu não tolero erros. Eu me cobro muito pastor. Olha que coisa boa, você se cobra bastante. Eu que não queria conviver com o próprio cobrador na minha porta. Já imaginou dentro de você? Você acorda de manhã, olha para o espelho e vê uma nota fiscal. Vê um boleto de cobrança. Vida deve ser muito difícil. Veja, mas esse é o perfil de pessoas que têm uma visão equivocada de Deus. Eles olham para Deus e imaginam que Deus é duro. Quando você perceber que o coração de Deus não está na condenação, e você tiver clareza da palavra que o coração de Deus está no perdão, então toda a sua vida vai ser revertida e mudada em glória. Tudo muda na sua vida, porque você vê como é que Deus vê. Ver a maneira de Deus. Deus conhece. Deixa eu te falar, meu irmão. Talvez você é, seja aquele irmão que às vezes vai contar algo para Deus. E você acha que Deus realmente vai tomar um susto. Mas você, Washington, não esperava isso de você. Que decepção. Você imagina Deus assim? Não tem jeito de Deus ser assim. Ele sabe de todas as coisas e deixa eu te dizer, Deus conhece a sua fraqueza melhor do que você. Deus conhece é, as suas debilidades muito mais do que você. Coisas que você não está enxergando, Ele sabe e Ele quer tratar na sua vida. E mesmo assim Ele te ama da mesma maneira, tá bom para você? Conhecendo você mais do que você Ele te ama. Às vezes nem você se ama vendo os seus erros, é verdade ou não é? Às vezes você não está feliz com você, mas Deus, deixa eu te dizer, Deus conhece você nos mínimos detalhes e mesmo assim Ele te ama. Isso é poderoso ou não é? Então isso precisa se tornar uma verdade na sua vida. Pastor, como é que você prova isso? Da onde você tirou isso, pastor? Romanos 5, 8 e 9, eu acabei de ler com você. Olha lá, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia. 
Você entendeu isso? Quando Deus amou você? Isso, sendo nós ainda pecadores, Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou e enviou a Cristo para morrer, quando nós ainda éramos pecadores, mesmo antes de conhecer a Deus, quando você ainda era pecador, enfiado no lamaçal do pecado, Deus já te amava, fala aí para quem está até lá, Deus te amava desde o começo irmão, mesmo você fazendo o que você fazia, Aí, sabe qual que é o argumento que Paulo está usando aqui? Ele está falando, quanto mais agora. Logo, muito mais agora. Agora que eu fui purificado pelo sangue de Jesus e pelo seu sangue, eu fui me tornado justo. Agora eu sou justo. Tendo recebido a justiça de Deus, você é justo para sempre. Porque a justiça de Deus é eterna. Não é a sua justiça, é a justiça de Deus. Amém, irmãos? Então veja, conhecer a identidade, a sua identidade de justo, lhe trará poder para superar o pecado. Lhe trará poder para superar os vícios e os maus hábitos. Eu quero dizer para você, a maior parte dos seus erros, dos seus pecados, dos, da, do seu, da sua falta de, 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 de viver o melhor de Deus, são conduzidos por maus hábitos. Maus hábitos, mas a palavra de Deus é poderosa para mudar os seus hábitos. E ela faz isso mudando o que você crê. É importante você mudar o que você crê. Pastor, essas verdades da palavra eu já sei. A questão não é se você já sabe. A questão é se ela já é revelação para você e você já vive. E se você já vive, as suas emoções mostram. As suas ações mostram, os seus sentimentos mostram. Creia. Quarta coisa que eu quero mostrar para você hoje, nós vamos ceiar, é que você precisa crer que você é justo em Cristo Jesus. Quando o Senhor voltar e nós estivermos com Ele, e nós vamos entrar para as bodas do Cordeiro, você não será mais justo do que você é agora. Sabe por quê? A mesma justiça que em Cristo está sobre a sua vida hoje, é a mesma que estará naquele dia, você já é justo o suficiente para ser aceito por Deus, porque você é aceito por intermédio de Jesus Cristo, quem entendeu diga amém. Agora, a crença errada de muitos crentes é que eles se, eles se tornam pecadores assim que eles pecam, pastor eu estava bem, mas pequei, agora voltei a ser pecador. Agora, de novo eu caía, e aí elas, eles vivem uma vida cristã cheia de inseguranças, cheia de condenação, cheio de acusação, e às vezes eles pensam que são justos, e outras vezes eles pensam que não são justos, veja, a Bíblia diz, muito pode a oração do justo em seus efeitos, logo se em algum momento eu acho que eu já não sou mais justo, eu, eu perdeu o efeito a minha oração, eu não tenho mais fé para orar, por quê? Por conta de uma crença equivocada. Então, é, veja, isso leva a uma grave crise de identidade. E eu estou aqui hoje para que em nome de Jesus, pelo Espírito de Deus, a sua identidade seja firmada em Cristo Jesus, pela verdade da palavra. Então não admira muito que é, é, as pessoas não estejam vendo as, a, a, as vitórias que Jesus conquistou na cruz. E elas não se apoderam. Elas não olham para a cruz como algo que foi resolvido. Elas olham para a cruz como algo paliativo. Algo que deu para elas o início de uma vida cheia de esforços. 
cheia de ações para que elas, tendo essas ações, sejam aceitas por Deus. Mas isso é uma ação, é uma atitude, é uma crença equivocada que desmerece o poder da cruz. A cruz é tão poderosa que ela é poderosa para livrar você da morte, do pecado. Ela é poderosa para... ela fez a substituição. A justiça de Cristo foi colocada sobre a sua e a minha vida. O meu pecado e o seu pecado foram colocados em Cristo Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades E o castigo que me traz a paz hoje foi colocado nele E pelas suas feridas eu fui sarado Os meus pecados já foram punidos em Cristo Jesus E hoje já não há mais condenação Porque eu estou em Cristo Jesus E eu conheço essa verdade Então veja, quando eu conheço essa verdade Eu sou liberto dessa, é, dessa falta de identidade Nunca menospreze a cruz de Cristo. A sua identidade não é firmada por aquilo que você faz ou deixou de fazer. A sua identidade é firmada pela ação de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E quando você crê, a Bíblia diz, o justo vive pela fé. Você vive pelo que você crê, você não vive pelo que você faz. Você entende isso? Diga amém. Então a graça, obviamente... Quando nós pregamos a graça, eu vejo toda semana irmãos legalistas querendo combater a graça e dizer, não, estão pregando o evangelho barato. Não, não é o evangelho barato, é da graça. O evangelho é graça, é graça de Deus, não é barato. Barato custa alguma coisa, para você, para mim não custou nada. Custou o sangue do Filho de Deus, para mim, para você, é graça. Não é 1,99, é graça, entendeu? É graça. Graça é favor e merecido, você não merece, eu não mereço, mas nós recebemos pela fé, não é barato, não é um evangelho barato, é graça, é claro que a graça não é uma licença para você pecar, muito pelo contrário, a graça é a resposta para você vencer o pecado. Mas a luz da palavra quando vem sobre a sua vida, você percebe que o pecado é tudo aquilo que você não quer na sua vida, precisa de luz. Precisa de revelação, onde a luz as trevas se dissipam, amém irmãos? Veja, é, aí alguém pode perguntar, pastor e aquela pessoa que eu conheço? Os irmãos são bons para isso, conheço fulano de tal, pastor, ela se autodenomina cristão, mas vive igual diabo. Veja, não nos cabe julgar se ele é crente ou não é, há pessoas que professam ser crentes, mas tem uma vida que não tem evidência nenhuma do poder de Deus, não tem os frutos do Espírito, não tem nada para mostrar, mas veja, o fato da pessoa ir à igreja, não faz dela um crente, do mesmo jeito que o fato de você ir no McDonald's, não faz de você um hambúrguer, o fato de você entrar numa garagem, você não vira um carro, está entendendo? Então não é a questão de você vir à igreja que agora você... Veja, há um conteúdo na salvação. E o conteúdo da salvação é o próprio Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem poder para mudar a sua vida. Essa é a boa notícia. Sabe qual que é a boa notícia? Embora você não possa e não deva e não precise julgar as pessoas se é verdadeiro cristão ou não. Você certamente pode saber que você é um cristão nascido de novo. Você é nascido de Deus. Você tem o Espírito Santo e você é salvo e justificado pela graça por meio da fé. Quem entendeu, diga amém. Você não é salvo e justificado pelas suas obras, você é salvo e justificado pela graça. Como um crente, você ainda cometerá erros. 
Como um crente, você falhará e ainda será tentado. Veja, como um crente, de tempos em tempos, ainda você vai cair em pecado. Mas ter pecado não transforma você de volta num pecador. Você foi comprado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus, você ainda é justiça de Deus em Cristo. Você está... Lembra de domingo passado? Li com os irmãos aqui 24 textos que falam que você está em Cristo. Quantos aqui estão em Cristo? Se você está em Cristo, você é nova criatura. E aí, você foi comprado, redimido, o sangue de Jesus Cristo que te comprou, foi a justiça de Cristo que te salvou da morte do inferno. Você está em Cristo, e agora a justiça de Deus ainda continua em você, mesmo que você falhe, mesmo que você erre. E aí você pergunta para mim, por quê? Por quê, pastor? Porque a sua justiça não é resultado de um bom comportamento. A sua justiça é resultado de você crer corretamente. É resultado da sua fé. A sua justiça é um presente de Deus. Está me ouvindo? Diga amém. Não é algo que você pode conquistar por meio da obediência. A sua justiça não é algo que você pode conquistar por meio de um comportamento abençoado, um comportamento correto, a perfeição, uma vida sem pecado, você não conquista a sua justiça com uma vida sem pecado, a sua justiça foi conquistada com sangue na cruz do Calvário, por isso que hoje nós vamos participar da ceia, porque nós temos um ente querido, amado que um dia olhou para mim e para você e disse, eles não podem sozinho, eu vou fazer no lugar deles, eu vou levar as dores, eu vou levar as enfermidades, eu vou levar o castigo, tudo que é deles agora é meu, e agora tudo que é meu agora vai se tornar deles, e a grande troca do Calvário trouxe vida e bênção para mim e para você, essa é a verdade do Evangelho, é nela que nós cremos, por isso a nossa segurança é eterna, porque não tem base no que eu faço, tem base no que Ele fez, o Senhor é poderoso, e a prova é o amor dEle, do amor dEle por mim, é Cristo, Cristo, hoje eu sei que o Espírito de Deus está confirmando essa palavra no seu Espírito, porque você é a habitação do Espírito Santo, e o seu coração se enche de alegria, porque você tem uma convicção, eu sou comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro, por isso que hoje eu posso participar da ceia do Senhor com alegria, sabendo que já não há mais condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh Senhor, obrigado. Amamos o Senhor. Glorificado seja o teu nome. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito o Espírito Santo Consolador. Erga suas mãos santas. Por alguns instantes adore o Senhor. Graças. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meu Pai. Oh, Jesus. Senhor da minha vida. 
Senhor da minha casa, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos amou de tal maneira que enviou seu Filho, bendito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, bendito ó Espírito Santo Consolador, esta manhã como igreja adoramos aquele que vive e reina e nos rendemos diante do Senhor e da tua palavra nos rendemos diante das verdades do Evangelho e declaramos só o Senhor é Deus somos lavados o nosso coração se enche de gratidão essa manhã oh Senhor da glória teu amor nos constrange